0: ハローツーザー,ーメン皆さんこんにちはドイツ語講師のこまちですさて皆さん今日はですね前回予告していたように今年2021年に私が個人的にお金をかけて良かったもの私生活編っていうのをやっていこうと思います前回のポッドキャストではドイツ語に関連したもので勉強だったりドイツ語に関連したもので私が買ってよかったなって思ったものを紹介していきました。でそんな今日はですね私がプライベートの生活の中であここにお金をかけてよかったなって1年を振り返った時に思うものを紹介していこうと思います。ものっていうふうに言っているんですけどお金をかけたことっていうのも結構入ってくるかなと思います。こともの両方ですね紹介していきます。全部で合わせて5つあるので最後までよかったら聞いてもらえると嬉しいですそしてよかったらですね皆さんが今年買ってよかったものやことっていうのも私まで教えてもらえると来年の参考にできるのですごく嬉しいなと思います。前回のポッドキャストと同じように今回このエピソードの中で紹介していくものだったりことだったりっていうのもその商品の購入ページだったりとかサービスの紹介ページっていうのに行きつけるようなリンクっていうのを概要欄に貼っておきますなのでもし聞いていてあこれ気になるなっていうものだったりがあればよければ概要欄から飛んでもらえると分かりやすくていいのかなと思ったりしていますというわけでまず早速一つ目なんですけど一つ目はですね畑です畑ってどういうことって思った人も多いと思うんですけど私はですね実は自分の家の近くでですね一つ区画っていうのを借りてそこで畑をしています野菜を植えてそれを育てて収穫してっていうのを今年の夏ぐらいからですね8月からしているんですけどこの畑の契約にはもちろんお金がかかるわけでその契約をしてよかったなって心の底から思っています畑はですね私の新しい趣味になってますね土日結構すること基本的に私ないんですけどただ畑があることですごいなんか充実したような気持ちになったりしていますこういった畑仕事っていうのはドイツ語で Garten Arbeit って言うんですけど、まさにこの Garten Arbeit が趣味になったような感じで、初めて良かったなって思っています。どうやって始めたのかっていうと、まあ、家にチラシが入っていたので、それでその畑の存在を知ったっていう感じですね。今まで私は畑なんてもちろんやったことがなくて、やったことがあるっって言って言いいのであればあの小学校の時とかにミニトマトとかをなんか学校で育てた経験がある人って多いと思うんですけどあれぐらいですかね家庭菜園とかも一切なくて親がちょっとやってたりしてたんですけど私はあまり興味がなかったのでやっていなかったです。ただですね、実はおじいちゃんおばあちゃんが農家だったというか、今も農家なんですけど、農家っていう職業をしているのもあって、農業だったり畑仕事っていうのは小さい頃から結構身近に感じて育ってきました。自給自足で生活するまではいかないんですけど、例えば家庭菜園だったりとか、何か自分で作ってみたいなみたいな思いは結構ありました。ただ、ど素人なので、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに聞けば、いいって感じかもしれないんですけど、遠くて聞ける距離でもないし、ね、ちょっとこう難しかったりするので、なかなか始めれずにいたところに、そういったチラシが入っていて、契約して今に至ります。私が借りている農園ではですね、その農園にアドバイザーさんっていう方たちがいて、アドバイザーさんがいつもいるわけではないんですけど、基本的には、例えば土日とかだったらいらっしゃっていて、その方たちがもう本当に初めの初歩の初歩から先生みたいな感じで教えてくれるような農園になってます。作業だったりは基本的には自分でやるんですけど、必要な人には、例えば講習会っていうようなレクチャーしてもらえる場があったりだとか、あとは普通にですね、こう畑に行ってアドバイザーさんがいたら、これでいいですかねとか、この後どうしたらいいですかねみたいなことを聞いて、一緒にこう楽しくやっていきましょうみたいな農園になっています。横の地域のつながりがめちゃくちゃできるわけではないんですけど、ただですね、農園自体がそれなりに規模が東京にしててはあるなっていう感じで、で結構その土日とかに行くとそれこそ顔を合わせたりするので横の人とちょっと「最近この植物どうですか?」とか「野菜育ってますか?」とかいう話をしたりだとか野菜っていうのを通じてちょっとだけこうご近所付き合いほどまではいかないんですけどそういった人との交流があって。皆さんですね、私のプライベートをどういうふうに想像しているのかわからないんですけど、プライベートめちゃくちゃ引きこもりというか、家にいるのが好きだし、そんなに交友関係も広くないし、みたいな中で生活しているので、で、特に東京に引っ越してきて、東京でできた新しい友達とかがいないんですよね。全然、ね、それ自体はいいんですけど、だからこそなんかこう、畑を始めたことによって、地域のつながり的なのが生まれたなっていうのを感じて、ちょっと挨拶を交わしたりするだけっていうだけなんですけどそれでもコロナ禍っていうのも多分重なってすごいこう嬉しい気持ちになることが多いです。ちょっとですね短く言うって言ったのに長々と熱弁してしまったんですけどこれぐらい結構畑には一番感謝していますでもちろんそこで採れたお野菜だったりはすごく美味しくてなんかスーパーに並んでるのってすごいなって普通に思ったりしますあとおじいちゃんおばあちゃんのことをなんかすごい尊敬するようになりましたね今まではおいしい野菜とかお米とか作ってくれてありがたいなっていう感謝の気持ちでいっぱいだったんですけど今はその感謝の気持ちプラスすごいなっていうこう尊敬の気持ちっていうのがすごい湧くようになりました年末はですねちょっとおじいちゃんおばあちゃんのところに行く予定があるのでどうやってやっていったらいいのかとか聞けたらいいなとか思っています私が契約しているこの畑のサービスっていうのはシェア畑っていう会社名、ブランド名、サービス名になります。シェア畑っておそらく検索してもらえたらいろ,いろいろんな農園がヒットしてくるんじゃないかなと思います。私はそのたくさんいる中の一つの農園の一つの区画っていうのを借りてやっています。ちょっと値段が高いかなって思う人が多いんじゃないかなと思います。私はですねこの農業をやっているおじいちゃんおばあちゃんにこの値段を言うとめちゃくちゃ驚かれました。ただ私にとってはこの勉強代っていうのも含まれていて普通多分土地を借りるだけだったらそこまでめちゃくちゃ高くないと思うんですけどアドバイザーさんとかもいないしあと今このシア畑で借りているやつだったら苗だったり種だったりあとその農具っていうんですかね畑に必要な道具っていうのを全て用意してくれていてもう自分で持っていくのは軍手だけみたいな世界なんですねそれすごいこう楽で始めやすくてよかったなって思っているのでそういったちょっと面倒くさがりというか何から用意していいかわからない何をしていいのかわからないでもなんとなく興味があるみたいな人にすごくおすすめです私はですねこの1年間で畑のことをたくさん学んで将来もうちょっとですね東京以外のところに引っ越したいなと思っているんですけどそういったちょっと落ち着いたところでなんかもうちょっと自分の力でいろんな種を選んだり苗を選んだりしていろいろ作物を育てててることができたらいいいなって思っ思ますどんな野菜育ててるのってよく聞かれるんですけど今まで結構ねいろいろやってきました夏の終わり頃に始めたので秋冬野菜っていうのをやっていて夏野菜とかはまだやったことないんですけどこの秋冬だけでいくと例えば小松菜カブ、ラディッシュ今はですね前ちょっとポッドキャストでも言ったように大根の収穫ラッシュですねあとはレタス、キャベツ、ブロッコリー、他にもいろいろやりました。水菜もしましたね。というわけで一つ目は畑でした。これはどちらかというと物っていうよりは体験みたいな感じですかね。次二つ目いこうと思います。二つ目は物です。二つ目はですね、iPhone 13を私は買いました。iPhone の7ですねを使っていたんですけど iPhone 使ってる人は分かると思うんですけど7って結構古いんですよねだからむちゃくちゃすぐ充電も減るしそろそろ買い替え時かなって思ってた時にちょうど一番新しい13っていうのが出てせっかくならそれにしてみようかなっていうことで買い替えました今までですねこういう iPhone の最新版みたいなのにそこまで興味がなかったんでしょうね。なんか最新版が出るともうちょっと前のモデルっていうのが安くなったりするので、そういったのを買っていけばいいかみたいな考えだったんですけど、今回だから初めて最新版っていうのに手を出してみて、あ、最新版っていうのは最新版って言われてるだけの価値っていうのがあるんだなっていうのを再認識しました。iPhone 13に関しては全ての人におすすめっていうわけではないんですけどただですね日常生活の中でよく写真だったり動画だったりを撮る人にとってすごくおすすめですめちゃくちゃ画質がいいんですね特に動画に関してはめっちゃいいです今までの iPhone だったり携帯だったりって画質にそこまでこだわった動画っていうのはあんまりなかったんじゃないかなと私の経験では思うんですけどこの iPhone13 ですねドイツ語だと Kino ーーっていうんですけど日本語でなんだろうちょっとあシネマティックモードってやつですねシネマティックモードをドイツ語に私携帯設定しているのでドイツ語なんですけど Kino ーー映画っていう感じでいいていて、もう映画みたいにすごい綺麗に撮れるモードがあるんですね。でさっき1つ目に紹介した畑に私は今絶賛ハマっているわけでして収穫っていうのが毎週まででははないいけど、に1回ぐらいは訪れるんですよね。収穫の時にやっぱりこう初めてだしすごい嬉しくて動画を撮るわけですよこう野菜を抜いているその時にこのシネマティックモード大活躍ですね。すごい野菜が綺麗に映るんですよ。で、それを見返した時に画質が綺麗だったり、細部まできちんと綺麗に映っていると、その時の感覚だったりとか感情だったりっていうのをこう呼び起こしやすい気が私はしていて、こう臨場感があるというか、そういった意味で iPhone13 買ってよかったなっていうふうに思います。動画じゃなくて写真撮るときはもちろん綺麗でですね、特に夜景だったりとか夜撮るときですね、夜空を撮って星とかを撮影したいときに結構ちゃんと星が映って撮れるんですね。その辺もすごいこう感動したポイントの一つです。以上 iPhone13 が私の買ってよかったもの二つ目でした。次三つ目いきます。三つ目はですね、結構体験、とっていうのに近いんですけど、眉毛サロンっていうのに今年一年通いました。眉毛サロンって皆さん聞いたことあるでしょうか興味のない人もですね、結構多いかもしれないんですけど、その名の通り眉毛を整えてくれるサロンですね。私が通っているのはプライベートサロンなので、そんな大きいところじゃないんですけど、完全一対一の個室ですごく落ち着く空間で、2ヶ月に1回ぐらいのペースですかね、通っています。確か今年の春先ぐらいに通い始めてもう多分45回ぐらい行ってるんじゃないかなと思いますいやもうちょっと少ないかなちょっとあんまりちゃんと覚えてないんですけどそれぐらい通っています眉毛サロンはですね結構私ぐらいの年代の人たちに今人気というか流行っていたのかなが確か去年ぐらいで,でそれぐらいで私も興味を持ったんですけど東京に来て良かったなって思うことの一つに、そういった流行りのものっていうのがたくさんあって、まあ可能性しかないことですよね。ないものって基本的に東京はないよなっていうふうに感じます。大阪にはないものも東京には絶対あるし、東京にないものが他の県とかにあるって、もちろんたくさんあると思うんですけど、基本的にはそんなにないんじゃないかなって暮らしてて思います。なんかこうチャンスというか機会、っていうのが全然違ううなってて思いいますっていうわけで眉毛サロンっていうのもですねグーグルとかで検索するとたくさんあるわけでたくさんあるからこそ贅沢な悩みではあるんですけど迷っていてなかなか腰も重くて行けずでやっとですね春先ぐらいに初めて行ってみてでその行ったところがすごい思った以上によくてそこから定期的に通うようになりました。こういったサロンっていうのに通うのが私初めてで、今までま美容院ぐらいですよね、そういったの。美容院も結構めんどくさがり屋なんで、そんなにこう定期的に行くっていうことを今まではしてなかったんですけど、なんか眉毛サロンに行くっていうようになってから、美容院の頻度とかもちょっとだけこう定期的っぽくなってきたなって感じます。眉毛日本の効果っていうのをどこまで信じるかっていうのはもうその人によってそれぞれかなと思うんですけど私の感覚的には自分自身にとっては結構眉毛って大きなポイントだなって思っています今はですねその2ヶ月に1回通う時に眉毛の調整っていうのとあとは色を変えてもらっていますカラーリングですねそれもそんなに安い手頃な価格ではなくてどちらかというとこの値段で私自分の髪切れるないつも行ってる美容院普通に行けるなぐらいのところなんですけどただすごくサービスの質が良くて。担当してくれている方の気遣いだったりとか心配りっていうのがすごくもう素晴らしいなって思うぐらいで価格自体はそんなに手頃な価格ではないんですけど定期的に通いたくなるぐらい素晴らしい何て言うんですかね体験っていうのを届けてくれるので私自身も一サービスを届ける側の人間として学ぶこともあるしでかつ仕上がりもすごく綺麗だしそれがきっかけで自分に自信を持ちたりもしたので定期的に通っています眉毛に特別コンプレックスがあったわけではないんですけどコロナ禍っていうのもあって基本的にこうマスクしてるじゃないですか。目と眉っってでもただずっとオープンな状態であと私はですねオンラインでレッスンとかあと皆さんとお話ししたりすることが多いんですけど、まあ、その時はもちろんマスクはしていないんですけどそういった時にこう眉毛って結構印象を変えてくれるのかなとか思いながら通い始めてそれで実際に皆さんがどう思うようになったかは分からないし聞いてはいないんですけど、まあ、ちょっとでも変わっていったらいいのかなとか思ったりしています。というわけで3つ目が眉毛サロンでした。4つ目はですね、これは強制です。1回ポッドキャストで歯科矯正を始めましたっていうのを出したと思うんですね。歯並びの矯正っていうのはすごいずっとやりたいやりたいって思いながらも、すごいこうこれこそ一番お金がかかるっていうのもそうだし、あとは時間もすごくかかるので、すごい一大決心だったんですよね、私にとっては。この決断をするまでに2年ぐらい悩んで、結局春先ぐらいにこれも、眉毛サロンと同じぐらいですかねにによししやろうううっていうふうに決めましたそれもですね何件か歯医者さんその矯正の歯医者さんっていうのを回ってお話を聞いてあこの先生になら任せてみたいなっていう先生が結構近くの歯医者さんでいたのでその方にお願いすることにしました。矯正って言ってもいろんな種類が実はあるんですけど私に関しては一番おそらくほとんどの人が想像するであろう表側のワイヤー矯正っていうのをしています他にも一応選べたんですけど私はこれにしてで今半年ぐらいが経った頃ですかね毎月ですね歯が動いていくのがすごく嬉しいです強制って痛そうみたいなイメージがあると思うんですけど、すごい痛いです、時々。ただですね、慣れてしまうと、私が想像していたのって、もう365日ずっと痛いみたいな感じだったんですけど、全然そんなことはなくて、月に1回、排せさんに行って、ちょっとこう調整してもらうんですよね。調整した直後はやっぱり結構痛かったりします。このどれだけ痛むかっていうのもどういった強さでその調整をされるのかとかあともちろん人によって全然変わってくると思うんですけど私に関して言うと結構自分が想像していたよりも痛くないなっていうのが本音です一番初めが一番痛かったですねなんかこう本当にその時は乳麺ぐらいしか食べれなくて乳麺も食べるのもしんどくて豆腐生活で結構しんどかったでこれがずっと続いたらどうしようっていう風になってたんですけど今最近に関してはちょっとまあ歯医者さんに行った翌日翌々日ぐらいは痛むけどそれ以降に関しては全然何食べてても平気みたたいなな感じになってきました何よりですねやっぱりこう毎月動いていく歯っていうのを自分で感じるし見ることができるしこの新着のスピードっていうのも全然人によって変わってくると。思うのでででがっつり参考にはししないで欲しいんですけど私の場合は歯医者さんにも結構ちゃんと動いていきますねっていう風に褒められるというか言われるぐらいには割とこう順調に進んでいるのかなと思います私と同じように歯並びの矯正を考えている方ってもしかしたらリスナーさんの中にもいるかなと思うんですけどすごい時間も労力もあとお金もめちゃくちゃ。かかるので悩んでいる人が多いと思いますだからこそたくさん悩んで悩んで決断するっていうのが大事になってくると思うんですけど私に関して言うと強制してよかったなって今この年末は思っています、まあ、これもですね初めて半年ぐらいなのでだいたい大人の強制って2年以上かかるって言われています私もそういう予定で進んでるんですけど2年後どう思っていいのかは全然まだわからないんですけど今の時点では初めて良かったなって思っています笑うのが結構こうなんて言うんですかね自信を持って笑えるようになりました今までなんかこう笑う時にめちゃくちゃコンプレックスで笑えてなかったかって言われるとそういったわけでもなくてなんかこうそうですね気にはしているけどめちゃくちゃ気にしているわけではないみたいなのが私だったんですけどただ例えば後で写真とか動画とか見返した時にどうしても自分の歯に目がいってしまうみたいな感じだったんですね鏡を見て髪の毛のセットとかしてても歯に目がいってしまうみたいな感じでしたそういった行為っていうんですかね、そういったこう自分自身の心配事っていうのが、今もまだちょっとガタガタの部分もあるんですけど、動いているのを見ていったりとか、あと結構綺麗になったなって、全然昔の写真と見比べて違うなって自分でわかるぐらい思うので、そういったのを見比べた時に、なんかこう自分の写真だったりとか鏡とかを見たりするのが楽しくなった気がします。というわけで4つ目の私のお金をかけて良かったことは強制でした。最後5つ目行こうと思います。5つ目はですね、物です。何かというとお花です。お花をですね、結構定期的に買うようになりました。もともとお花好きで買っていたんですけど前去年ですね、この家に引っ越してきてちょっと場所が変わったっていうのもあって近くになんとすごい素敵なお花屋さんを見つけてしまったんですよねでこのお花っていうのはお花を買ったのが良かったっていうのもそうなんですけど素敵なお店でなんか好きなものを買うっていうこの行為っていうのがやって良かったなっていう風にこの1年すごく感じました。そのお花屋さんの何がいいかっていうともちろん品揃えっていうんですかね置いてあるお花っていうのも珍しいのが多かったりいつも綺麗に手入れされていたり見た目っていうのもこだわって作られていたりそういった愛情っていうのを感じるからっていうのももちろんそうなんですけどそこのですよね例えば私がお花どれにしようかなって選んでるとするじゃないですか。全然こう大きな買い物でもないし自分自身の家の花瓶にちょっと飾るぐらいのお花だと思うんですけどそれでもすごい親身になってこれもいいですねとかこれとこれの組み合わせいいですねとかそのお花はここから来ていてとか豆知識を教えてくれたりとかこういうふうにすると長持ちしますよとかいろいろ教えてくれるんですね。そういった言動からお花への愛っていうのをすごく感じることができてなんかこんなにお花が好きな人がお花屋さんっていうのをやっていてその人からその人の大好きなお花を買うことができるっていうのってなんかすごい幸せだなっていうふうにお花を買うことそのものもそうなんですけどなんかその人だったりそのお店だったりっていうのも全部こう相まって幸せだなって思うことが多いです同じように近所にですね、おじいちゃんとおばあちゃん二人でやっているお肉屋さんっていうのがあって、そこのお肉だったりお惣菜っていうのはもちろんすごく美味しいので、だから買いに行くっていうのはもちろんそうなんですけど、おじいちゃんとおばあちゃんっていうのの人柄っていうんですかね、仲良しさとか、あとこれをずっと今までやってきたんだなっていうのとか、このお惣菜だったりお肉に対するこだわりみたいなのが詰まっていて、だからこそ通いたくなるっていう気持ちになったりして、そこに行くと何て言うんですかね、お肉を買えたことに嬉しさももちろん感じるけど、この素敵な二人が作ってくれたお肉だったりお惣菜っていうのを買うことができているっていうことにすごくこう幸せだなって思ったりします。この気持ちをうまくまとめることが難しいんですけど何かにすごく愛情を持ってやっている人たちを見るとすごく素敵な気持ちになれてそういう人たちにお金を使うっていうのをやってよかったなっていうふうに思ったりします。こういうことを言うとちょっとこうおこがましく聞こえてしまうかもしれないんですけどそういった素敵な人たちにお金を落としていってその人たちのお店の経済っていうのを回していくっていうのを結構これからも大切にしていきたいなっていうのをこの地域に引っ越してきて結構強く感じているしあとはコロナ禍っていうのも相まって個人商店とかだったりすると多分売上とかもあんまり立つことが難しくなっっててしまって残念ながらシャッターを下ろすっていうところも結構出てきていると思うんですけどそういったのを見るたびにその人たちは全然何も悪くないのになんかこういった事態になってしまってすごく悔しいなっていう風に同じように自分自身が授業をしている身としてめちゃくちゃ感じるんですね。だからこそ消費者として何にお金を使っていくのかどういったところにお金を落としていくのかっていうのはもうちょっとこう考えていきたいなっていうふうに,この地域に引っ越してきててき結構感じています。今日は短くするぞと思っていたのになんだかんだ結構喋ってしまったんですけど皆さん少しでも気になるのはあったでしょうかちょっとですね畑だったり矯正だったり眉毛サロンだったりいろんなジャンルのものがありすぎてちょっとこうパッて身近にチャレンジできるものみたいなのがあんまりなかったのは申し訳ないなと思いますただですね私が本当に心の底から今年2021年お金を使ってよかったなって思うものだったりことを紹介したのでよければ皆さんのこれよかったよとかこれもおすすめですよみたいなのも教えてもらえるとすごく嬉しいです。さて今日のポッドキャストもそろそろ終わりに近づいてきましたこの1年間ですねもうあと15日ほどで終わってしまうんですけど皆さんどうだったでしょうかドイツ語勉強っていうのを考えるときになんかもうちょっとできたなとかもうちょっとここ頑張りたかったなみたいな感じで少しでも後悔がある人に最後お知らせさせてくださいフォルモントでは現在ですね「冬季集中プライベートコース」っていうのに参加したい方の申し込みを受け付けていますもし何か後悔だったり頑張りたかったなっていう思いがある方に関してはよければ利用してみてくださいそして後悔なく新年を迎えられるといいなと思いますでは皆さんまた次回月曜日お会いしましょういい週末を過ごしてください。チュース